0: 天天窦文涛节目由 A.O. 史密斯冠名赞助播出。敢打老婆，得小心了。现在最高法院啊，还有最高检察院，还有什么公安部，四个部门出来了一个什么呀？就对于家暴的涉及家暴的刑事案件的指导意见。这大概意思是说什么呀？如果这个长期被家暴啊，那么或者这个施暴人呐、啊、给这个被施暴的人呐、啊、造成这个很大的损害，忍无可忍啊，被施暴的人可以制止他的行为。这什么意思呢？就是说，极端的说，如果这个老老公打老婆，老婆吃打不过，这老婆抱起杀人，反把老公给杀了。只要哎，情节不是特别恶劣，手段不是特别残忍，符合法律相关规定，可以从轻发落。这就是这个指导意见，这是为了保护，就是说被家暴的妇女。当然，也有妇男被家暴，这个咱们也得一提啊。有的前两年我看一个新闻嘛，有的一个男的嘛，起床晚了点你瞧他老婆这暴脾气，一脚把他老公的皮给踢裂了。也有这个女金刚。但是当然，大部分情况下，好像说都是这个挨揍的都是老婆。这个指导意见一出来，第一个案子就是温州那边法院判了一个，就是啊，老公有不但有外遇，而且还老打老婆，最后这老婆就把老公给杀了。杀了以后呢，判了多少年？就是说他有这个从轻的这个情节，按照这个新的指导意见，这算杀人吧？故意杀人吧？判有期徒刑五年。很快，广州某个区哎又判了一个案子，这个是什么呀？也是判了五年，但是他这个情节啊描写的详细一些，就说这个女人也得有五十岁左右，就她老公啊包养了两个女人，而且还经常把一个女人带回家，大摇大摆当着孩子的面而且经常打这个大婆吧，就打这个老婆。为什么打这个老婆呢？因为她老公要离婚啊，找了别的女人要离婚，她老婆死是不肯离婚。然后那天孩子说在楼上听见又打妈妈了，下来这么一看，哎呦，就他爹呀、啊，正拿那个开水往他妈妈肚子上倒。然后就是说你离不离？哎呦，这女人可真坚强，就是不离婚。最后她老公拿着这个菜刀啊勒她的脖子，周围人赶快给劝下来。她老公说你要不离婚，我就折磨你。啊！你再不离婚，我就再折磨你。你说这女的她为什么都到这程度了？可是你说她是为了维持一个完整的家庭啊，为了让孩子有一个父亲呢？还是咽不下这口气？她就是不离婚，所以这这夫妻俩就变成了啊，互相折腾。到最后，这也是长期以来忍无可忍了、啊。这老婆拿起一个自来水管儿，梆，一下子。所以老公打那么多下，这扛不过老婆这一下，咣叽就人事不省，送到医院，抢救无效，把她老公打死了。这回判多少啊？也是啊，你是家暴的这个受害者，哎，在这种情况下呀，呃，有防卫的性质，就是即便没有防卫的性质，刚才不是说了，按照这个指导意见来说，哎，可以有从轻考量的这个范围，于是。也是一模一样的，有期徒刑五年。当然，也有的评论就说了，说这个闹到这个程度，干嘛又不离婚呢？那这种程度，你对孩子就好吗？对家庭就好吗？闹到最后，不也是，哎，你要坐牢，这个家庭破裂，异常惨剧。这是为了什么呢？当然，有些人说了，说不能离婚，离婚觉得就是。咽不下这口气，就吃了这个亏呀、啊？怎么能吃了这个亏呢？哎，我记得前段时间有个话题，美国上了美国报纸了，就是《华盛顿邮报》吧，好像是登了一篇，说中国呀有一个五十七岁的一个女的，英文翻译的那个音译的名字叫张玉芬这张玉芬呢，现年五十七岁，被称为“小三杀手”。这外国报纸报道他，他说至少有上百个所谓的这个情人吧，啊。栽在他的手下，他的起因是什么呀？要叫我说，这个张玉芬啊，起因也是一口气，就是十六年的婚姻，她老公要跟她离婚，她呀就觉着冤呐、啊，她就一定要搞清楚到底是谁是什么破坏了他们十六年的婚姻，于是啊一直在调查她老公到底找那个小三儿，第一是有没有找小三儿，第二找的小三究竟是谁。他这一干呢，还干上瘾了，到最后呢接活啊，他还只收取基本费用，他真是就是一颗红心呐。多种准备啊，他的准备是什么？两个随身听啊，两个望远镜，一个那个那个非常简陋的摄像头，一个一个破破笔记本这就是他的侦查工具。经常靠的办法是盯梢哎，大槐树后头，哈家盯梢然后就是说，有时候啊，这个侦探工作做的是非常的艰难啊。他说：“那些个有钱的男人，他们有车呀，我们没车呀，我们打要打出租车，或者我们就不行，有时候都追不上。”就这样，他是风里来呀、啊，雨里去，帮着多少个女人呐，逮小三儿，甚至还给他逮出。据他跟那个外国记者讲，说有一个铁路系统的官员，哎，他的老婆来找我，让我去侦查去调查。他说啊。我就教他，他说有些这个这个侦查啊需要自己进行。他说我教他，你先偷看他手机。结果呢，这个这个老婆呀、啊、回去就偷看他手机，一翻手机发现了好多个女人的照片。最后他这个调查调查出来，这个铁路系统的这个官员总共有十七个情妇。你说就给这个张玉芬调查出来，说十七个情妇啊，还安排在不他出差的不同城市，就是说。但是最后调查出来之后呢，只是帮助这个原配啊打这个离婚的官司，多要一点这个、呃、抚养费，那主要起到了这个作用。所以这个张玉芬就是说啊，我帮助的这些大婆呃，这些个原配，哎，他至少逮着了捉奸在床，最后他就是像这个铁道铁道系统的这个官员，就找了17个情妇的这个官员，用张玉芬的话说，最后他就帮助这个原配啊，能够把他。捉奸在床，给弄住了，所以这样呢，打起离婚官司来啊，呃，也更有利。但是也有一种情况，有的时候他的调查呀，法院根本不接纳，因为是不合法的手段获得的证据。所以这就说到了这个私人侦探这件事啊，在中国确实是有市场需要，可是呢，到现在为止啊，不是合法的。哎，就是你民间私人，你不能用这种侦查手段。但是呢，这个张玉芬啊，还是一颗红心，这么干下去。据说有上千个大婆呀，这原配啊找过她，让她逮小三儿。这个文章最后还很有意思，就是说张玉芬经过五年不懈的追寻，最终她也搞清楚了，她老公原来也是找了小三儿，然后呢，帮他呀。为她和她的儿子讨回了多一点的抚养费，但是最后呢，这位侦探还是问她的老公说：“老公啊，你这是为了什么呢？”结果她的理由，她老公说出来的理由也很有意思。她老公在税务局工作，她老公说：“我们同事都包小三儿，都有小三儿，就我没有，说出去啊太丢人。”当然，这个是单方面的张玉芬的这个意见。但是说到这个这个中国这个小三杀手张玉芬啊。我不由得也想到啊，就有些时候啊，哎，是不是要闹到那样的不堪？当然，比如说被家暴了，或者说老公找了别人了，你想离婚，确实应该通过合法手段呢，要找证据，有证据呢打官司，你能够有利很多。可是从另一方面来讲啊，如果不是涉及到有很大的争拗的时候，我指的是在平常的一些情况下，我也听过另一个女人的选择。我并没有评判啊，这两种我没有资格去评判。我只是说呀，有多种的选择。呃，也有一位女士跟我讲，她就是这口气啊，咽不下去啊，非要搞清真相。然后呢，她就一路跟踪，动用种种手段，最后都给她跟踪到什么？她一直到了她老公和情人开房的那个酒店那个房间的门口。他就准备破门而入的时候，他就站在门口，甚至他都听见了里边这对狗男女的这个淫笑声，这他都听见了。可是后来他跟我讲，他说就这个时候我犹豫了，他说我在想破门而入之后是什么，怎么办，以后怎么着。他说：“你知道我最后犹豫的结果是什么？”我说：“你一脚踹开了门。”他说：“不是，我最后犹豫的结果是，我走了，然后我向我老公提出了离婚。”后来我说：“你为什么不来一个不来个捉奸在床呢？”他说：“呀，我想来想去，怎么着夫妻一场，对吧？真的要不能接受，我又何必闹得这么样的？”不堪呢，大家好合好散不更好吗？所以我说我不是支持谁，不是反对谁，我是说啊，对同一种这个不堪的事情，哎，人世间每个人的选择也不一样。